0: Hallo und willkommen zur 31. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, dem akustischen Ableger unserer AZ-Serie Stadtspaziergänge. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung und der Autor der Serie. Und wie immer steht mir meine Kollegin Theresa Eickhoff zur Seite, die unseren Podcast produziert. Heute nun der fünfte und vorläufig auch letzte Teil unseres XXL-Stadtrundgangs, für den wir Orte und Plätze, die durchaus schon mal in anderen Rundgängen vorgekommen sind, mit neuem vereinen. Die ersten vier Folgen führten uns vom Schillerplatz über den Kestrich zum Gautor, von dort hinunter in die Altstadt bis zum Rochusspital, dann wieder Kreuz und quer durch die Altstadt bis zum Bischofsplatz und über unbekanntere Gassen und Sträßchen zum Liebfrauenplatz und schließlich hierher zum Heiliggeist. Und genau am Heiliggeist stehen wir nun und sind startklar für unsere Schlussetappe bis zum Ausgangspunkt Schillerplatz. Es geht um einen Lattenrost und Babbedeckelarchitektur, um Willy Brandt hinter Panzerglas und einen Weinenden Kloppo. Es geht schlicht um das Herz von Mainz. Wir stehen jetzt unterhalb der Rathausbrücke an der Ostseite des Brandzentrums, haben den Eisenmann neben uns und blicken über den kleinen Platz auf die Stirnseite des Heiligen Geist mit dem großen Portal. Der Heilige Geist wurde 1236 als Hospital erbaut, war später Altersstift für Frauen, auch Frauengefängnis und unter Napoleon Mehlmagazin bevor hier im 19. Jahrhundert die Gastronomie ansässig wurde. Mal lokal, der Unterschicht, dann Restaurant, Bierschwämme und nach dem Krieg Tanzlokal bis morgens um 4 mit warmer Küche bis um 2. 1975 wurde der Heilige Geist saniert, aber eben wie üblich nach Mainzer Art mit viel Fantasie. Die Denkmaltopographie Mainz schrieb, der romanische Zustand wurde unter Vernichtung originaler Substanz verfälscht, rekonstruiert. So die Farbe und der Zinnenkranz. Und das Landesamt für Denkmalpflege erklärte, ein Baudenkmal ersten Grades mit Verstümmelungen aller Art. Die Rats- und Zunftstuben Heilig Geist mit dem hohen Gewölbesaal sollten für die Stadt damals eine Art Empfangszimmer werden. Aber daraus wurde nichts. Warum? Die Wirtsleute, die Ehrenwerten Elisabeth und Adolf Klein, behandelten den damaligen OB wie einen normalen Gast und nicht wie einen Kurfürsten. Und daraufhin gab es kaum noch städtische Aufträge. Wenn wir weiter nach links schauen, sehen wir etwas Barock und ein Treppentürmchen mit geschweifter Turmhaube. Aber nichts ist original, alles Nachbau mit viel Fantasie, aber schön. Selbst das Spitalgässchen, das hinter den Heiliggeist führt, entstand erst Ende der 70er bei Abrissarbeiten. Wir drehen uns jetzt um, gehen unter der Rathausbrücke durch und bleiben dann rechts am Eisenturm stehen. Musik zwischen all dem kalten Beton ist es kaum vorstellbar, dass hier früher einer der ursprünglichsten Winkel von Mainz war. Wir würden jetzt eben auf dem Kopfsteinpflaster der schmalen Lörstraße gehen, die heute jenseits der Quintinstraße endet, also dort, wo geradeaus vor uns die Bushaltestelle liegt. Früher endete sie 50 Meter hinter uns, am Hotel zur Post, das etwa dort stand, wo heute der Platz vorm Heiliggeist liegt. Der Heiliggeist stand nie so frei wie heute. Der große mainzer Feuilletonist der Nachkriegszeit Martin Ruppert wuchs in den 20ern hier in der Löhrstraße auf und erinnerte sich gern an die Kneipenseligkeit der schmalen Gasse und den Mief der Alkoholfahnen, Rauchschwaden und süßen Backwaren. Es waren schmale, hohe Häuser und schiefe Häuschen, wie hier überhaupt im ganzen Brandgebiet, aber dazu nachher mehr. Denn jetzt stehen wir am Eisenturm. Musik der 1240 gebaute Torturm der Stadtmauer sollte um 1900 abgerissen werden, was aber der Mainzer Altertumsverein verhinderte. Im Krieg rannte der Turm aus, erhielt 1962 sein Dach wieder, wurde bunt geschminkt und steht heute frierend zwischen mehrspurigen Straßen und dem kalten Hinterhof des Brandzentrums. Wir gehen jetzt weiter, überqueren die Quintinsstraße und treffen uns dort drüben hinter der Bushaltestelle wieder, Bitte Vorsicht beim Straße überqueren. Bevor wir uns hier mit dem Viertel beschäftigen, noch der Hinweis auf eine Sensation, die sich 1981 direkt hinter uns zugetragen hat. Der Fund der Römerschiffe. Als damals die Baugrube für den Domflügel des Hilton Hotels ausgehoben wurde, stieß man hier, wo noch bis ins 18. Jahrhundert das Rheinufer war, auf mehrere Kriegs- und Handelsschiffe aus der Römerzeit. Sie wurden in Mühsamst der Kleinarbeit freigelegt, Bergung und Abtransport waren spektakulär. Und seit 1994 hat Mainz sein eigenes Römerschiffmuseum, das in diesem Jahr allerdings wegen Umbaus geschlossen ist. Nun zum geschichtsträchtigen Viertel, in dem wir uns befinden, dem Brand. Dass der Einkaufsmoloch, auf den wir jetzt schräg gegenüber blicken, sich Brandzentrum nennt, das ist eigentlich eine Unverschämtheit, denn der grobe Klotz von 1975 hat mit dem feinädrigen Gassengeflecht und seinen schön miteinander verschachtelten Häusern und Häuschen nichts, aber auch gar nichts gemein. Brand hieß einst das ganze Viertel, von hier bis rüber zu den Domplätzen und hoch bis zur Schusterstraße und auch noch ein ganzes Stück hinter uns. Und der Name leitet sich tatsächlich von einem Feuer ab, das vor 1200 Jahren das alte Friesenviertel hier einäscherte. Danach entstand das Brandviertel, hier das wieder einem gewaltigen Brand zum Opfer fiel, dem ersten schweren Bombenangriff auf Mainz im Zweiten Weltkrieg im August vor 80 Jahren. Er löschte das ganze Gebiet aus, nur zwei Gebäude blieben überhaupt erhalten. Das ist der Eisenturm und der Heiliggeist. Zur Orientierung rechts neben dem Eisenturm verlief die schmale Löhrstraße, dann kam eine Häuserzeile und dann ein größerer Platz, also etwa dort, wo heute das Einkaufszentrum steht. Und dieser Platz hieß ebenfalls Brand. Er begann etwa an der Kante des Einkaufszentrums, hatte seine südliche Seite etwa in Höhe der Rathausbrücke, während wir hier jetzt an seiner Nordostecke stehen. Wir gehen jetzt die Quintinsstraße etwa bis zur Hälfte nach oben, dann auf die Brücke rüber zum Brandzentrum und bleiben dort kurz stehen. An dem schönen alten Platz lagen früher etliche Gasthäuser und Hotels hier war früher die Wechselstation der Pferdepost mit Stellen für 100 Pferde und später wo wir eben noch standen da gab es die preußische Post eine große Straße gab es hier im Viertel nie sondern nur Gassen auch die Quintinsstraße an der wir jetzt entlanglaufen, war bis zum Krieg nur ein schmales Gässchen in dem sich keine zwei Wagen begegnen konnten sie begann wie heute oben an St. Quintin, endete aber auf dem Platz Erst nach dem Auslöschen des Viertels im Krieg wurde die Straße vierspurig bis zur Rheinstraße durchgezogen. Eine grässliche Betonschlucht. Nach dem Krieg entstanden jenseits der Quintinsstraße nur ein paar Häuser neu. Ansonsten war das Gebiet ein riesen Es war die letzte große Bombenbrache in der Stadt. Und Ende der 60er beschloss man, hier das riesige Brandzentrum zu errichten. Eigentlich viel zu groß, zu massiv, zu kalt. Dazu verfügt es auch über keine gefällige Schauseite, sondern sieht überall aus wie ein Hinterhof. Die Blocks rechts neben uns entstanden übrigens in den späten 50ern, als Mainz noch unter einer katastrophalen Wohnungsnot litt. Als Tausende noch in Notunterkünften, in Kasernen, in Baracken oder auch in Kleingärten leben mussten und sehnsüchtig auf eine Wohnung warteten. Diese Wohnungsnot dauerte bis in die 60er Jahre, bis die Wohngebiete auf dem Hartenberg, Bretzenheim oder später auch der Lerchenberg entwickelt wurden. Bis dahin waren solche Wohnblocks, die endlich ein Bad, eine Toilette, Dusche, Boten, auch Licht, etwas höchst Begehrtes. Wir stehen jetzt auf der Brücke zum Brandzentrum über die Quintinsstraße und blicken zur Quintinskirche, die allerdings jetzt im Sommer hinter dem Grün eines schönen Baumes verborgen ist. Wir blicken aber auch auf das älteste, profane Gebäude der Straße. Keine Schönheit, aber bei aller Unscheinbarkeit erzählt es die Geschichte der kargen, frühen Nachkriegszeit. Es ist der Flachbau schräg rechts vor uns, in dem sich der Bürgerladen befindet. Er stammt von 1946-47, also aus jenen Jahren vor der Währungsreform, als es kaum Material gab, und Handwerker fehlten. Deshalb errichteten oft die Grundstückseigentümer selbst Notbauten aus Trümmersteinen und eingetauschtem Material. Die bis 1948 gültige Reichsmark war ja nichts mehr wert. Und wenn man etwas haben wollte, brauchte man Tauschmaterial. Eine halbe Stange Zigaretten für Dachpappe, einen Sack Kartoffeln für Fensterglas und so ähnlich. Da der Erbauer hier aber ein Metzger war, konnte er sicher ganz anderes bieten. Viele Mainzer Geschäfte begannen damals in solchen Behelfsbauten neu, die aber als Geld und Material verfügbar waren, durch normale Häuser ersetzt wurden. Schön deshalb, dass wenigstens dieser schlichte, einfache Bau aus der frühen Nachkriegszeit bis heute erhalten ist. Auf ihn hinab blickt die mächtige Quintinskirche. Sie wurde um das Jahr 1000 das erste Mal erwähnt, während das heutige Bauwerk von 1300 stammt. Im Dreißigjährigen Krieg war sie Kaserne, verfiel immer mehr und sollte um 1870 abgerissen werden. Es kam nicht so weit, aber im August 1942 wurde sie durch Bomben so stark beschädigt, dass an eine Sprengung gedacht wurde. Doch auch das passierte nicht und wie durch ein Wunder wurde die Kirche beim schlimmsten Angriff am 27. Februar 1945 nicht wieder in Mitleidenschaft gezogen am am 24. Oktober 1948 wurde sie neu eröffnet, aber erst 1995 erhielt der Turm seinen schönen Renaissancehelm wieder. Wir gehen jetzt ins Brandzentrum rein, also wir überqueren die Brücke, dann gehen wir durch den Tunnel mit den Geschäften, biegen an dessen Ende bei Hugendubel nach links ab und bleiben auf dem sich dann öffnenden Platz an den Fahrradständen entstehen. Wie bereits gesagt, wurde 1975 das Brandzentrum hier eröffnet und das städtische Mainz-Magazin bejubelte damals eine lebendige, kleinflächige Struktur, die sich in den benachbarten Altstadtcharakter einfügt. Das waren große, vor allen Dingen aber hohle Worte, denn Architektenideen und die Vorstellungen der Bürger stehen gerade bei solchen Großprojekten oft nicht im Einklang. Der Brand wird als Einkaufsviertel zwar akzeptiert und geschätzt, aber niemand würde auch nur im Entferntesten ihn als Teil der Altstadt wahrnehmen. Außerhalb der Geschäftszeiten ist das Brandzentrum wie ausgestorben, während die Quintinstraße nicht mehr ist als der asphaltierte Hinterhof des festungsartigen Zentrums. Die Einkaufszone liegt erhöht, damit ein dreistöckiges Parkhaus und eine Ladestraße drunter passten. Wenn wir also oben auf dem Platz stehen, liegt der alte Brand ein Stockwerk unter uns. Etwa dort, wo heute Pieck und Kloppenburg links von uns liegt, da war einst das Hotel zum Karpfen. Und dort wo neben dem P und C, im Halbdunkel die Treppe nach unten zur Mailandsgasse liegt, da mündete die Seilergasse in den Platz. Was von ihr geblieben ist, das sehen wir gleich, denn wir nehmen jetzt besagte Treppe nach unten und treffen uns dann unten an der Mailandsgasse am Schlüsselladen wieder. Die Mailandsgasse ist die einzige Gasse des alten Brand, die in Lage und Längen etwa so geblieben ist, wenn auch nur im unteren Teil zur Rheinstraße die Bebauung überdauert hat. Hier schräg links gegenüber von uns, da sehen wir den traurigen Rest der Seilergasse. Einst, wie es der Name sagt, sitzt der Seiler und auch der Korbmacher. Schöne alte Ladenarkaden gab es dort und die Waren hingen vor der Tür weit in die Gasse hinein. Es gab sogar Postkarten von diesem Idyll. Was geblieben ist, sieht man heute ein Trog aus Waschbeton und Glas und Metall, seelenlos bis hin zum auf pseudo altgetrimmten Straßenschild aus Plastik. Links der Gasse steht das 1962 zur Wiedereröffnung des Gutenberg-Museums errichtete Ausstellungsgebäude, das nach dem Architekten Schellbau genannt wird. Kein schöner Bau, der von dieser Seite eher aussieht wie das Hallenbad von Wanne-Eickel, aber doch ein Bau seiner Zeit, der durch die Neuplanung des Museums stark abrissgefährdet ist. Wir gehen jetzt nach rechts weiter und über den kleinen Rebstockplatz durch den schmalen Durchgang zum Markt und bleiben dann an der Heunensäule mit Blick auf die Markthäuser stehen. Der schon seit dem 16. Jahrhundert bekannte Name Mailandsgasse kommt möglicherweise von einem Mailänder Handelshaus, das hier einst seine Niederlassung hatte. Es gab in dieser Gasse einige stattliche Patrizierhäuser, während es im Inneren des Brande eher kleine, ineinander verschachtelte Häuser mit kleinen Höfen, Hinterhöfen und schmalen Räulchen gab. Am 12. und 13. August 1942 verbrannte das alles und wurde alsbald eingeebnet. Es dauerte etliche Jahre, bis hier wieder etwas entstand. Links zum Beispiel der Komplex, der sehr wertig mit Muschelkalkstein verkleidet ist. Darin findet sich auch das Mainzer Traditionscafé Dinges, ein Treffpunkt der Altmainzer, den die ganzen modernen Cafés zu hip sind. Es befindet sich am Rebstockplatz, auch so ein Platz, den die Bomben gerissen haben. Denn vorher stand dort ein Häuserquadrat. Wir bleiben jetzt doch mal kurz hier stehen am Rebstockplatz und blicken geradeaus auf ein ungewöhnliches Gebäude, das vom italienischen Stararchitekten architekten Fuchsers stammt. Als die Mainzer Wohnbau die Fassaden der Markthäuser restaurierte, wollte man wenigstens rückwärtig mit einem modernen Gebäude glänzen. Es entstand dieser Baum mit einer Passage im Erdgeschoss, das man hochtrabend und angeberisch Piazza nannte. Typisches Marketinggeschwätz, denn nicht nur, dass sich dort kein Geschäft hielt, es wurde auch nächtens zum Urinal und musste daraufhin verschlossen werden. Also nix Piazza und für das Gebäude haben die Mainzer einen passenden Namen, der Lattenrust. Wir gehen jetzt, wie gesagt, durch den schmalen Durchgang auf den Markt zur Heunensäule. Das ist diese etwa sechs Meter große Säule, die mitten auf dem Platz steht. Dabei handelt es sich um eine Rundstütze aus Sandstein, die im 11. Jahrhundert bei Miltenberg am Main als Stütze für den Dom gehauen wurde, die man dann aber nicht benötigte. Ein paar blieben übrig und 1975 machte die Stadt Miltenberg diese 16 Tonnen schwere Säule den Mainzern zum Geschenk, die sie in einen Bronzesockel mit Szenen der Stadtgeschichte fassen ließ. Wir bleiben jetzt hier stehen und gucken auf die Markthäuser. Die Markthäuser wurden beim Angriff 1945 weggefegt und es dauerte zehn Jahre, bis hier wieder etwas entstand. Es war nur ein wohnblockartiger, traufständiger Bau, dem es zwar zwei beliebte Kinos gab, der aber so gar nichts mit der Vergangenheit zu tun hatte. 1979 versuchte man dann erstmals, das alte Fassadenbild wiederherzustellen. Ganz links, Markt 1, ist ein Neubau mit nachempfundener alter Fassade. Bei der Nummer 3 rechts daneben wurde die... Front vom Stand 19. Jahrhundert vorgeblendet, während es sich bei der Nummer 5 um eine ganz besonders gelungene Rekonstruktion vom Ende der 80er Jahre nach alten Plänen und Fotos handelt. Ein beeindruckendes Gebäude mit übers Eck ins Korbkästchen gezogenen Laubenbögen bedachter Haus Madonna und einem goldenen Phönix im gekröpften Traufgesims. Die Nummer 7, 9, Rechts des Gästchen ist ein Kuriosum, denn wo einst zwei Häuser standen, wie schon die zwei Hausnummern aussagen, so steht hier nun die Rekonstruktion eines Bauwerks, das es hier so nie gegeben hat, sondern in der Augustinerstraße. Dieses Haus zum Fuchs war dort bereits 1903 abgerissen worden, wobei Teile der Fassade bereits drei Jahre später auf dem Kästrich verbaut wurden, nur um in den 80ern noch eine Adaption hier am Markt zu errichten. Warum das Haus dann auch hier nochmal rekonstruiert wurde, ich habe keine Ahnung. Die folgenden beiden Häuser heißen zum Kaiserberg und zum Boderahmen. Ihnen wurden 1981 die historischen Fassaden vorgeblendet, während im Inneren aus den 1,2 Kinos vier wurden, das Rex Kino Center mit Rex A bis D. Anfang der 2000er wurden diese beiden Häuser und das Rechts auf der Ecke komplett abgerissen und bis 2008 neu aufgebaut. Das Vorbild für das Haus ganz rechts mit seiner gotischen Giebelwand stand vor seiner Zerstörung ein Stück weiter rechts, in etwa auf dem heutigen Rebstockplatz. Aber wie gesagt, in Mainz nimmt man es mit solchen Details nicht so genau. Kulissenarchitektur oder Bappedecklarchitektur schimpften schon seit Beginn der Fassadenrekonstruktion die Kritiker, vor allem Architekten. Aber die Mainzer und auch die vielen Touristen stimmen Tag für Tag mit den Füßen ab, nahmen den Platz in Besitz und genießen ihn. Bis heute, während sich für den Fuchsasbau, den Hochgelobten so recht keiner interessieren will. Bis 1963 fuhr hier die Straßenbahn über den Platz und bis 1975 auch noch der Autoverkehr. Dann wurden die Domplätze, also Liebfrauenplatz, Markthöfchen und der rückseitige Leichhof in eine Fußgängerzone umgewandelt. Während heute noch viele Städte um jede autofreie Straße feilschen, war Mainz bei den Fußgängerzonen Vorreiter. Und gemessen an der Gesamtgröße der Stadt hat sie die größte ihrer Art in ganz Deutschland. Und wir drehen uns jetzt rum und blicken auf den Dom St. Martin. Schwer und ehrwürdig, wuchtig, aber auch filigran. Der tausendjährige Dom St. Martin ist ein Gebirge aus Sand und Kalkstein im Herzen der Stadt, und ein tiefes Gefühl im Herzen der Mainzer. Aber so unantastbar der Dom auch erscheint, so oft hing seine Existenz am seidenen Faden. Doch immer wieder wurde er gerettet in den schwersten Stunden der Stadt, auch durch einen Umstand, der den Menschen damals wie ein Wunder erschien. Das erste Mal brannte der Dom 1009, und zwar am Tag vor seiner ersten Weihe. Er brannte komplett ab und wurde wieder aufgebaut. Und 1767, da schlug der Blitz ein und vernichtete vor allem den Westteil und erhielt dann die steinerne Turmkuppel. Keine 30 Jahre später beschossen die Preußen die von französischen Revolutionären besetzte Stadt und nahmen auch den Dom ins Visier. Er brannte lichterloh und ging knapp danach nur dem Abriss. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts, da war er einsturzgefährdet und musste aufwendig mit neuen Betonfundamenten unterlegt werden, um nicht einzustürzen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Beim Angriff 1942 brannte das Dach komplett nieder und nur dem beherzten Eingreifen der Feuerwehren von Nierstein und Oppenheim war es zu verdanken, dass nicht noch Schlimmeres an jedem Tag passierte. Aber am 27. Februar 1945, dem Tag der Vernichtung von Mainz, da wurde der Dom nicht getroffen. Und als der Rauch sich über der zu 90 Prozent zerstörten Innenstadt lichtete, da stand über allen Trümmern dieses Bauwerk ein Wunder, glaubten viele Mainzer, aber dem war nicht so. Denn Beladung und Auslösezeitpunkt der Bomber sorgten dafür, dass exakt nach der Zerstörung der Markthäuser die Schächte leer waren. Das war nicht so berechnet, aber es war auch kein Zufall, weil der Auslösepunkt bestimmt einfach, wie lange die Bomben fallen. Wir drehen uns jetzt rum und gehen durch das kleine Gästchen zwischen den Markthäusern, durch das Korbkästchen und treffen uns dort an der ersten Kreuzung mit der Korbgasse wieder. Wir stehen jetzt an der Kreuzung von Korbkästchen und Korbgasse und schauen geradeaus auf das Haus zum Korb. Es trägt einen schönen Erkerturm und den einzigen in Mainz im Original erhaltenen spätgotischen Treppengiebel, weil der gotische Giebel am Markt, das ist eben nur ein Nachbau. Besonders spannend ist das Haus zum Korb aber, weil es das letzte erhaltene Gebäude ist, das direkt mit Leben und Wirken von Johannes Gutenberg zu tun hat. Gutenbergs wichtigster Mitarbeiter Peter Schöffer kaufte das Haus 1476 und vereinigte es mit dem benachbarten Hof zum Humbrecht, dem Druckhaus Gutenbergs, und er wurde später selbst Inhaber der Werkstatt. Bald nach Beginn des 16. Jahrhunderts entstand hier auch eine Brauerei, die Hofbierbrauerei Schöfferhof Dreikönigshof zog Ende des 19. Jahrhunderts zwar auf den Kästrich, aber die große Brauereigaststätte, die blieb hier und der Torbogen schräg gegenüber im Haus zum Korb, das war damals der Eingang zu dieser großen Gaststätte, die mit ihren vielen Sälen und verschiedenen Bereichen bis zur Quintinsstraße und auch bis zur Schusterstraße reichte. Übrigens der Name Schöfferhof hat nach diversen Übernahmen als Produkt der Binding-Radeberger Gruppe überlebt. Schöfferhofer gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Weizenbieren in Deutschland. Und auf dem Etikett prangt auch heute noch das Porträt von Peter Schöffer. Die Brauereigaststätte wurde wie der gesamte Brand 1942 vernichtet. Hier links neben uns im Eckhaus, da war vorm Krieg eine kleine Kneipe, die zur Metzgerei Schramm gehörte. Viele Schauspieler vom Stadttheater verkehrten hier, etwa Wilhelm Dietele, später bekannt als William Dietele, ab den 20 Zwanzigern als Schauspieler und Regisseur, der 1930 zu Warner Brothers nach Hollywood ging und sogar dort den Oscar für den besten Film erhielt. 1960 drehte er in Mainz, Zuckmeiers Fastnachtsbeichte. Wir gehen jetzt nach links, an der nächsten Ecke wieder nach links, in die Schusterstraße bis zum Markt, bleiben dort am Fahnenkarree, am Durchgang zum Höfchen, stehen. Die Korbgasse ist ein stiller Weg durch die Stadt, wenn man insbesondere an Samstagen dem Markttrubel etwas entrinnen will. Allerdings ist es für manche Geschäfte hier auch zu still. Jedenfalls gibt es häufige Wechsel. Die Fluktuation ist recht hoch. Die Gasse endet gleich an der Schusterstraße, die wir dann nach links abbiegen, dieser kurze Abschnitt der Schusterstraße, von der Quintinsstraße bis runter zum Markt, war übrigens 1963 die allererste Mainzer Fußgängerzone, aus der sich dann über die Jahrzehnte der riesige Fußgängerbereich in der Innenstadt entwickelt hat. Heute kann man von der großen Bleiche bis zum Hopfengarten in der Altstadt zu Fuß gehen, ohne eine Straße mit motorisiertem Individualverkehr überqueren zu müssen. In der Schusterstraße, da steht links das einzige Haus, das hier den Krieg überlebt hat. Während der gesamte Komplex rechts, in dem heute Müller ist, früher ein Kaufhaus war, ein Neckermann-Kaufhaus. Es war Ende der 60er Jahre, als Mainz mit Hertie Kaufhof Quelle, Neckermann, Kaufhalle und Woolworth sechs große Kaufhäuser hatte. Nach Neckermann kam in den 80ern Karstadt damals noch so eine Art Edelkaufhaus, das übrigens eine sagenhaft gute Plattenabteilung hatte. Also Schallplatten, das sind diese runden, schwarzen Dinge, die man auf den Plattenspieler legt, um Musik zu hören. Also nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Streaming-Diensten. Am Fahnenkarree, jetzt hier rechts von uns, da machen wir kurz Halt. Das Fahnenkarree, das zu bestimmten Anlässen umgeflaggt wird, ist übrigens ein Platzhalter. Denn zumindest einige Jahrzehnte hätte hier gebaut werden können, weil auch das Haus rechts von uns vorm Krieg weit in den Platz hineinragte. Wir gehen nun weiter am Brunnen vorbei und treffen uns auf dem Gutenbergplatz, also eine ganze Ecke von hier, am Gutenberg-Denkmal gegenüber des Theaters wieder. Der Name des hier beginnenden Höfchen bezieht sich auf den im Mittelalter links am Dom gelegenen Bischofshof. Aber schon im 19. Jahrhundert, da wurde der Platz sehr geschäftig. Ein Geschäft, das 1834 am Höfchen gegründet wurde, und bis heute hier existiert, das ist der Juwelier Knewitz. Rechts auf der Ecke, dort wo der Müller-Eingang liegt, dabei einst das Gasthaus Schützenhof, in dem auch Karl Marx abstieg, bevor Ende des 19. Jahrhunderts Lotz und so Herr hier ein großes Textilkaufhaus hinstellte. Es existierte bis in die 60er Jahre, bis Kaufhaus und Versandhaus König Neckermann hier sein 32. Kaufhaus eröffnete. Wo wir jetzt gerade gehen, in Höhe des Brunnens, da lag einst die Haltestelle von Bussen und Straßenbahnen. Die Straßenbahn fuhr von hier zum Schillerplatz und in Gegenrichtung über den Rhein nach Kastell und Kostheim oder über die Rheinstraße und die Rheinerlee bis in die Neustadt. 1963 wurde die Straßenbahn hier und auf der Lu stillgelegt, ebenso nach links die Strecke in die Altstadt. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es sogar noch eine Linie nach rechts zur Schusterstraße und weiter zur Kaiserstraße. Diese Strecke könnte allerdings in den nächsten Jahren wie auch auf der Lou wiederkommen. Rechts und links vor uns am Durchgang zum Gutenbergplatz, da erhoben sich bis zur Zerstörung stattliche drei- und viergeschossige Häuser, die zudem viel enger beieinander standen als die Pavillons heute. Dadurch entstand damals eine regelrechte Torsituation, die dem Gutenbergplatz eine intimere Atmosphäre verlieh. Rechts, da stand das jüdische Kaufhaus Lahnstein. Es wurde in der Reichskristallnacht am Morgen des 10. November 1938 gleich mehrfach von den Nazi-Horden heimgesucht und zerstört. Und der Besitzer Karl Lahnstein, ein großer Kunstmäzen, aber auch ein Förderer des Sports und von Mainz 05, der kam ins KZ Buchenwald. Als er von dort wieder frei kam, konnte er mit Frau und Tochter in die USA fliehen, aber musste sein... Gesamtes Vermögen zurücklassen. Und nach dem Krieg musste er viele Jahre kämpfen, um auch nur einen Bruchteil dessen wieder zu erhalten. Darüber wurde er krank und er starb sehr früh. Der Platz und die dahinter zum Schillerplatz führende Ludwigstraße sind übrigens ein Geschenk Napoleons. Er ließ die Schneise vom Schillerplatz her durchs bebaute Gebiet schlagen. Allerdings entstand zu seiner Zeit nur ein Haus, das ist das heute noch bestehende rechte Eckhaus, am anderen Platz ändern. Ansonsten war die Bebauung erst in den 1860ern komplett. Bedeutendstes Gebäude ist das 1833 eröffnete Theater, das damals eine architektonische Besonderheit aufwies. Denn erstmals sah man außen an der Fassade das Halbrund des Zuschauerraums. Nach dem Umbau 1910, bei dem die heutige Fassade vorgehängt wurde, Seither ist dies nur noch angedeutet zu sehen. 1942 brannte das Theater aus und wurde erst 1953 wieder eröffnet. Vier Jahre nach dem Theater, also 1837, da wurde das Gutenberg-Denkmal eingeweiht, geschaffen von Torwalzen in Rom und gegossen von Crossatier in Paris. Da wurde die Denkmalsweihe ein riesiges Fest, zu dem die Menschen von weit her nach Mainz kamen. Gasthäuser und Herbergen waren überfüllt. Doch die Freude teilte nicht jeder. Alexandre Dumas schrieb später, mein erster Gedanke bei der Ankunft in Mainz war, den Paradeplatz aufzusuchen, also er meinte den Gutenbergplatz hier, wo man kürzlich die Gutenberg-Statue aufgestellt hatte. Es tut mir leid für den Erfinder der Buchdruckerkunst, er hätte Besseres verdient. Nach dem ersten schweren Luftangriff 1942, da wurde hier neben dem Denkmal eine tiefe Grube gegraben und Gutenberg. Flach hineingelegt und wieder zugeschüttet. Und als er nach Kriegsende wieder rausgeholt und aufgestellt wurde, da blickte er auf eine Ruinenlandschaft. Er konnte von hier bis zum Rhein schauen oder auch bis zur großen Bleiche, denn alles lag flach. Der Wiederaufbau des Platzes hier bot und bietet eher ernüchterndes. Die Eleganz ist hinüber. Als dann noch in den 90ern alle 16 großen Platanen gegen den Widerstand der Bürger abgeholzt wurden, da war das Platzbild endgültig perdu. Dennoch ist der Gutenbergplatz so etwas wie die Gutstubb unter den Mainzer Plätzen, denn hier gab es immer schon große Veranstaltungen, etwa in den Bundestagswahlkämpfen. Unvergessen, wie sich Franz Josef Strauß, damalige CSU-Chef mit zahlreichen schreienden und pfeifenden Gegnern, ein erquickliches verbales Duell lieferte, aber auch Bundeskanzler Willy Brandt sprach hier vor 50 Jahren am 15. November 1972, vier Tage vor der legendären Willi-Wählen-Wahl. Brandt, der immer wieder wegen seiner Ostpolitik übelst angegriffen wurde, erhielt vor dem Auftritt in Mainz sogar Morddrohungen und sprach hier hinter kugelsicherem Glas. Tausende kamen zu solchen Wahlveranstaltungen, aber nichts reicht heran an jene Tage im Mai 2004 und 2008 heran, als Zehntausende Mainz 05-Fans den Platz in strahlendes 05er-Rot tauchten. Beim ersten Mal feierten sie die Mannschaft und den Trainer Jürgen Klopp für den endlich geglückten Aufstieg in die erste Bundesliga. Vier Jahre später verabschiedeten sie ihren Kloppo, der seine Tränen ob dieses Abschieds nicht verbergen konnte. Wer dabei war, wird es nie vergessen. Wir gehen jetzt weiter auf der linken Seite die Ludwigstraße entlang, überqueren die Fußstraße und bleiben dann in Höhe des Eingangs des Herti, der heutigen Lulu, kurz stehen. Hier über den Platz fuhr ja bis 1963 die Straßenbahn, aber es gab noch etwas Besonderes, ein eigenes Gleis für die Theaterwagen. Auf diesem Gleis erwarteten spätabends Sonderstraßenbahnwagen auf die Theaterbesucher, um sie in die verschiedenen Vororte zu bringen. Das war ein toller ÖPNV-Service damals bis in die 50er. Die Ludwigstraße war bis zu ihrer Zerstörung sehr viel enger. Die Bauflucht auf der linken Seite, die reichte bis hier etwa auf den Gehweg. Lange hatte man nach dem Krieg und den Zerstörungen keine Idee für diese Straßenseite. Stattdessen standen hier viele flache Notbauten. Allein die Deutsche Bank, das ist das Gebäude neben Hertie und Karstadt, stand schon seit den frühen 50ern hier. Groß war der Jubel in Mainz, als sich um 1960 Hertie meldete und erklärte, man wolle hier ein großes Kaufhaus errichten. Kaufhäuser, das waren damals die großen Anziehungspunkte in den Innenstädten, vor allem auch für Besucher aus dem Umland, den Dörfern und kleinen Städten. Sie spülten viel Geld in die Stadt und boten sichere und vor allem viele Arbeitsplätze. Denn damals war Selbstbedienung nicht so gang und gäbe. Stattdessen wurde in Kaufhäusern viel mit Bedienung am Tresen verkauft. Entsprechend viele Jobs boten sie. Als im Oktober 1963 Härte hier eröffnete, standen hier tausende Menschen auf dem kleinen Platz. Es brach das Chaos aus. Und das wiederholte sich zweimal im Jahr. Denn damals gab es noch Sommer- und Winterschlussverkauf. Zu denen die Preise am Ende der Saison radikal gesenkt werden durften, was sonst nicht erlaubt war. Heute darf ja jeder seine Preise gestalten, wie er will. Die Zeit der Winter- und Sommerschlussverkäufe sind passé. So passé wie Härti und Karstadt, das ihm folgte auch schon in ein paar Jahre. Nun findet sich hier die Lulu. Doch bald wird der Abriss beginnen, ein komplett neuer Komplex erstellt. Er ist umstritten. Aber es gibt eigentlich keine Alternativen, denn der knapp 60 Jahre alte Hertie war wirtschaftlich nicht mehr zu betreiben und ist schon arg aus der Zeit gefallen. Wir erreichen jetzt bald die weiß lilien die früher, wie auch rechts die große Langgasse, nur ein ganz schmales Gässchen war. Doch die reichten nach dem Krieg, als immer mehr Autos zugelassen wurden, nicht mehr. Und so entschloss man sich, eine breite Rollbahn anzulegen, die sogenannte Altstadt-Tangente. Es war kein allzu großes Problem, denn der Krieg hatte all die eng bebauten, schmalen Gässchen und kleinen Plätze hinweggefegt. Also Raum für breite Straßen gab es mehr als genug. Zu den Plätzen, die verschwanden, gehört auch die Insel. Sie lag etwa 80 Meter, die Langgasse, also rechts, hoch dort, wo ebenfalls ein kleiner, aber nicht geschlossener Platz liegt. Dort an der Insel und mitten auf der Fahrbahn der heutigen Langgasse, da stand damals das Café Neuf, das uns hier den Rücken zugekehrt hätte. Und in diesem Café wurde vor 117 Jahren der wichtigste Vorläuferverein von Mainz 05 gegründet. Wir gehen jetzt weiter zum Schillerplatz, zum Ausgangspunkt unserer Tour zurück, wo wir vor vier Wochen zu unserem fünfteiligen XXL-Stadtrundgang gestartet sind. Seit den 1980ern ist die Ludwigstraße offiziell Fußgängerzone, nur Busse dürfen noch durch und seither ist die Lou wirklich zu einer Art Flaniermeile geworden. Die doppelten Baumreihen spenden im Sommer Schatten und tun auch etwas für die frische Luft, doch sind sie mittlerweile so hoch, dass sie den Blick zum Dom verstellen. Und diese Blickachse zum Dom war eins der Grund gewesen, die Bauflucht der Lou so weit nach hinten zu setzen und nach vorn nur Pavillons zu bauen. Wie sich die Lou entwickeln wird, wenn der Herty-Bau verschwunden ist und dort etwas Gänzlich Neues entsteht, das muss man sehen. Vielleicht wird auch das Ensemble links neben uns abgerissen, aber das ist wohl noch nicht klar. Aktuell ist der kleine Platz zwischen den beiden Pavillons sehr hübsch gestaltet, ein kleiner Ort der Ruhe. Nun erreichen wir wieder unser barockes Kleinod, den Schillerplatz mit dem Osteiner Hof links von uns und dem Bassenheimer Hof mit dem Innenministerium vor uns und dem gelungenen Barockfake rechts neben uns. Ein Ort zum Wohlfühlen, egal, ob man den Fastnachtsbrunnen betrachtet oder sich in eines der schönen Cafés setzt. Wir sind nun also am Ende nicht nur unserer heutigen Etappe, sondern unseres XXL-Stadtrundgangs insgesamt angekommen. In drei Wochen machen wir mit einem anderen Hörspaziergang weiter. Wer aber zwischenzeitlich noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich alle unsere nunmehr 31 Hörspaziergänge und auch die unserer Zeitung erschienenen 176 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Bis in drei Wochen. Viel Spaß beim Hören und Tschüss. Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VAM. von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion: Michael Bermeitinger. Produktion: Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.